0: De pied dans le bénitier, ça roule.
1: Digamos non. A une de d'exclusion et Si vous
2: voulez les monstres, ça n'existe pas.
1: C'est notre société. C'est nous. Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans rebère, nous cherchons de nouvelles couleurs.
3: Des futurs multicolores nous attendent.
4: Alors Clémence, pour changer aujourd'hui, tu as envie de nous raconter ta vie
0: Et oui, parce que j'ai vécu récemment un épisode qui m'a paru particulièrement représentatif du sujet dont on parle aujourd'hui.
4: Et le sujet est la bataille du vélo.
0: Exactement. J'étais sur une place dans un centre-ville piéton, avec mon vélo long tail, donc rallongé, avec un banc à l'arrière pour les enfants. Et une dame qui avait garé son SUV sur cette même place pour aller mettre une lettre dans la boîte aux lettres m'a abordé en disant « mais c'est le monde à l'envers, tout l'espace public vous est réservé, vous prenez toute la place et ne me dites pas que vous mettez des enfants sur ce vélo, ils sont même pas attachés, c'est pas possible que ce soit autorisé, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est vraiment dangereux.
4: » Alors ça mériterait de rétablir quelques vérités sur le monopole de la voiture dans l'espace public et de réfléchir à ce qu'est vraiment le monde à l'envers. La manière dont les engins motorisés ont peu à peu pris le monopole de l'organisation spatiale de nos territoires.
0: Et ça tombe bien, notre invité du jour, Joseph Daluin, a fait du vélo son cheval de bataille.
4: Son vélo de bataille du coup.
0: Voilà voilà, salut Joseph.
4: Salut Martin, salut Clémence. Salut Joseph, merci d'être là avec nous.
0: Alors Joseph, tu travailles actuellement au mouvement Laudatocy, après avoir travaillé comme assistant parlementaire, et surtout tu as été secrétaire national de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Et tu présentes dans ton blog une réflexion qui vise à déconstruire les l'hégémonie automobiles. Alors comment t'en es venu à mener cette bataille du vélo
3: Je suis rentré dans la question du vélo parce que je ne savais pas trop quoi faire de ma vie je pense. Et euh, j'ai fait du vélo pour aller au collège, pour aller à la fac. Je trouvais ça plutôt sympa. Mes parents étaient adhérents d'une association de promotion du vélo. Et euh, je suis tombé un peu par hasard sur les écrits d'Ivan et ça m'a euh, fortement éclairé j'ai trouvé que c'était une entrée très concrète dans les questions d'écologie où où le reste était un peu euh, assommant ou très compliqué donc j'ai fait voilà j'ai fait des études de sciences politiques sur ces questions là et plutôt que de m'intéresser à l'agriculture à l'énergie ou à des trucs encore plus compliqués je trouvais que c'était intéressant de rentrer dans la question d'écologie par un, un tout petit morceau et puis par ailleurs je faisais du vélo enfin voilà ça ça raccrochait des considérations philosophiques très générales avec euh, un sujet d'intérêt personnel euh, et voilà c'était mon premier boulot, j'ai travaillé pour des collectivités sur euh, les questions de vélo et puis j'étais engagé dans des assauts vélo euh, là où j'habitais euh... et puis progressivement je pense que ça a vraiment été un... le moyen par lequel je me suis euh, politisé où j'ai essayé de mieux comprendre le monde autour de moi et c'est aussi euh, l'espace militant vélo c'est aussi l'espace qui m'a permis de prendre plus de responsabilités de... voilà
4: alors, Avant de foncer à vélo, il faut d'abord déconstruire cette évidence de la voiture et changer un peu de lunettes pour réaliser la place que l'automobile prend dans notre vie. Et ça, tu le montres bien dans ton blog, avant même la culture de, de la voiture, ce qui verrouille le système, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Comment est-ce que la voiture a construit nos territoires
3: C'est une question euh, vachement compliquée. <rire> ah, c'est le but de ce podcast. Okay. Non, bah, ce qui m'apparaît maintenant clairement et ce qui est théorisé par beaucoup de gens, c'est que euh, plutôt que d'approcher la question de la voiture par euh, les gens ont un attachement irrationnel, euh, on comprend pas pourquoi euh, tout le monde s'était... Voilà, ben, moi, j'ai pas de voiture, j'ai l'impression que vous, vous non plus... Si, 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 si. Si, moi, je Clément, ça a une voiture. ah bon. bon En tout cas, tu fais quand même du vélo, mais... Euh, euh, moi, j'approcherais la question de la voiture principalement par la question du territoire, de comment ça se fait que euh, aujourd'hui, le mode de déplacement dominant, ça soit l'automobile... Euh, et en fait, c'est la dimension territoriale qui prime, c'est-à-dire que depuis le déploiement de l'automobile à partir du, du, des années 20, 30 et surtout 50 en France, euh, bah, le territoire a radicalement changé. Donc euh, on, ça s'accompagne d'une d'une métropolisation, euh, d'un exode rural et donc de l'isolement des gens qui habitent en territoire rural, de euh, la construction euh, de, des territoires périurbains qui sont... En fait, les territoires périurbains ne sont possibles que parce que l'automobile est un mode de déplacement qui existe et qui rend possible le fait d'habiter à 30, 40, 50 km de son emploi ou euh, des bassins d'emploi. Avant l'émergence de l'automobile, il y avait un peu une forme de périurbain péri mais qui était vraiment centrée autour des infrastructures de transport lourdes, quoi, les, les trains, les tramways, et avec l'automobile, ça a rendu la diffus... Fin, cette, ça a rendu possible un périurbain urbain beaucoup plus diffus, et euh, le fait d'habiter en territoire rural, mais de travailler dans des zones plus urbaines, alors qu'avant, en territoire rural, bah, on, on était forcément paysan et on travaillait à proximité de là où on habitait. Euh, et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, bah, Énormément de gens, c'est difficile de quantifier la dépendance à l'automobile réelle parce qu'il y a parfois des arguments de mauvaise foi, mais des gens qui ont, des... ont construit leur vie autour d'une mobilité rapide euh, en automobile qui structure leur quotidien. Euh, et C'est un, voilà, un problème extrêmement compliqué dont il faudra quand même sortir parce qu'on n'a pas la possibilité d'absorber dans l'atmosphère plus de CO2 que ça parce que ça propose tout un tas d'autres problèmes dont on peut parler après
0: et pourquoi à un moment le, le mode de transport individuel a primé sur le mode de transport collectif il y a un projet politique aussi derrière ça
3: il euh, y a une explication plus simple qui est de dire l'automobile c'est plus attractif que le train en fait c'est beaucoup plus pratique on est plus dépendant des horaires et donc euh, en fait ça s'est diffusé aussi comme ça c'est-à-dire que le, le chemin de fer ça a été le mode structurant de déplacement moyenne et longue distance jusqu'aux années 50-60 et en fait ça a décliné assez progressivement avec l'émergence de l'automobile euh, c'est en partie lié à des choix politiques, c'est à dire que on n'a pas continué à investir massivement dans le ferroviaire après la seconde guerre mondiale et à contrario on a massivement investi dans le routier euh, euh, après guerre M mais par ailleurs en tant qu'individu c'était un choix qui était aussi euh, politiquement soutenu, c'est-à-dire que le train c'est bien mais la bagnole c'est vachement mieux la bagnole t'as pas besoin de te préoccuper de l'heure à laquelle tu, tu vas partir tu t'as tu, un seul mode sur tout ton trajet alors que le train tu dois d'abord te rendre à la gare prendre ton trajet dans ton train de banlieue ou dans ton TER ou dans ton intercité ou peu importe comment il s'appelait avant puis après reprendre un autre mode de transport pour arriver là où tu es arrivé juste l'automobile d'un point de vue personnel c'est ultra efficace, y a rien de mieux c'est juste que collectivement, c'est une catastrophe, mais individuellement, c'est le mieux. Donc en, en soi, c'est un projet politique, parce que ça correspond à l'état de la manière dont on comprend les problèmes sociaux aujourd'hui. Euh, mais il n'y a pas forcément... Je pense qu'il ne faut pas imaginer une forme de complot de l'automobile contre le train. C'est juste le grand méchant lobby automobile qui a existé a juste fait en sorte de rendre possible d'enlever toutes les barrières à l'expansion de l'automobile, à investir dans les infrastructures routières, et de fait, ça a évincé tout le reste. C'est ça aussi le, le, la question de la dynamique territoriale, c'est que l'automobile, en se développant, évince forcément les autres euh, modes de vie. C est, c est, quand l'automobile se déploie, ça devient de plus en plus... Euh, absurde de se déplacer autrement, voire complètement impossible de se déplacer à pied ou à vélo parce que l'espace public devient hyper dangereux, parce que les distances moyennes s'allongent, parce que le, le, le pool de gens qui ont un potentiel de mobilité vachement long en bagnole augmente, et donc toi, si tu refuses de déplacer en voiture c'est un peu aujourd'hui comme avec un smartphone tu peux plus accéder à plein de choses et donc tu es encouragé de fait à t'équiper en automobile, et puis voilà c'est un cercle vicieux
4: oui, c'est bon. Ce que tu racontes dans... Donc on parle de ton blog, mais tu as aussi un, un projet de bouquin sur lequel tu es en train de travailler. Et ce que tu racontes dedans, euh, notamment sur cette évidence de la voiture euh, qui est arrivée finalement euh, petit à petit et à coup de, de, de travail aussi d'une certaine volonté euh, politique euh, de ceux qui y avaient euh, intérêt, c'est qu'aujourd'hui euh, on a tous intégré le fait que dehors, quand on sort, c'est dangereux, il y a des voitures, il faut faire attention en traversant, c'est elles qui ont la priorité euh, si on n'est pas euh, sur, le, sur le passage... Euh, euh, piétons et encore faut attendre que le feu soit de la bonne couleur euh, ça euh, quand la, la voiture est arrivée en fait euh, personne n'avait ce réflexe là et ça a été un vrai, euh, un vrai euh, travail pour que petit à petit ce soit la voiture qui est la priorité sur l'ensemble de l'espace euh, public euh, urbain.
3: Ouais c'est hyper intéressant de lire euh, des travaux d'historiens qui vont chercher euh, dans les journaux dans des comptes rendus de trucs au début du 20 siècle au moment où les premières voitures elles émergent que L'état d'esprit majoritaire, c'est vraiment bah, l'automobile, c'est quelques privilégiés qui ont un potentiel criminel énorme en se promenant dans l'espace public avec des trucs qui vont à toute berzingue en faisant du bruit et en, voilà, en ayant le potentiel de tuer les gens. Et voilà, qu'il y a des scènes de lynchage d'automobiles que, euh, enfin, voilà, que la norme est complètement inversée et, euh, et qu'il y a un tournant qui est le fruit d'un travail en partie concerté par justement les promoteurs de l'automobile à l'époque, qui ne sont pas dominants encore, mais qui font vraiment tout un travail de relations publiques pour façonner la manière dont on aborde, euh, dont on comprend c'est quoi une rue ou c'est quoi l'espace public, et qui réussissent progressivement à imposer l'idée que euh, bah voilà, euh, il faut un traitement équitable de chaque mode de transport. Euh, et donc on va mettre euh, les piétons sur les trottoirs et euh, les automobiles sur la route et en fait ce que ça a créé c'est que bah, l'automobile est devenue euh, majoritaire et puis il y a quelques étapes comme ça de... avant c'était inimaginable de stationner dans l'espace public, l'espace public c'est public c'est pour les gens, c'est pas pour que les gens ils viennent poser leurs trucs euh, qu'ils viennent poser leur stock euh, je sais pas, sur le trottoir quoi. et maintenant on a l'air de trouver ça complètement normal les gens ont l'air d'halluciner qu'on puisse dire bah non en fait... Euh, si t'as une voiture, tu te démerdes pour euh, trouver un endroit où les stationner, mais pas dans la rue. La rue, elle est à tous.
0: Un ah, des effets très, très visibles de ça, c'est euh, la disparition des enfants de l'espace public dans les centres urbains. Euh, avant, il y avait une grande liberté, en fait, qui était euh, accordée aux enfants dans la rue. Aujourd'hui, c'est devenu tellement dangereux que c'est inimaginable. Hein.
3: Ouais, bah, c'est quand tu regardes, pareil, des photos euh, jusqu'aux années 20-30 euh, dans les archives parisiennes. Tu vois la quantité de gens dans la rue et puis surtout, tu vois des gens qu'on ne voit plus du tout, à savoir des enfants. Euh, des enfants qui jouent euh, voilà. mais au delà de, de les voir euh, y a, je me rappelle pas exactement qui fait ça mais des, des, des études un peu de, de cohorte quoi, et que dans les années 50 un enfant qui est né dans les années 30 a, avait un potentiel de mobilité autonome sans être accompagné par ses parents vachement plus important qu'aujourd'hui euh, que c'est pas uniquement lié à l'automobile parce qu'il y a aussi un rapport à la sécurité qui a changé, etc. Mais c'est vachement lié, quoi. Et même, enfin, je pense qu'on peut le vivre, euh, nous, la génération de nos parents, l'autonomie qu'ils qu avaient. Euh, et la nôtre, enfin, moi, moi, je suis allé au collège à vélo, mais j'étais vraiment le seul <rire> de mon collège <rire> à faire ça. Et mes parents m'ont dit, euh, on, a, on a un certain nombre de copains qui nous trouvaient complètement irresponsables, quoi.
4: Mais ça va, t'as l'air de t'en être bien sorti ouais, euh, malgré tout. Pas, merci
3: maman, c'était très bien. Et une fois que l'infrastructure pour la voiture
4: a été développée, enfin ou une fois ou en tout cas en, en parallèle, il y a aussi euh, toute la question de la culture en fait finalement autour de, de ces voitures, voire euh, même un, un, un culte. Qu'est-ce qui, qui entretient ça euh, aujourd'hui et qui continue de l'entretenir euh, malgré euh, bah, l'époque dans laquelle on vit et, et notamment l'urgence climatique euh, qu'on affronte.
3: Effectivement, malgré euh, un début de remise en cause, il faut quand même être un peu lucide sur le fait qu'il y a énormément... Le culte de la voiture reste assez important et ça se voit, euh, ça se voit à travers différentes choses. Il euh, y a encore un salon de l'automobile qui est un événement majeur, euh, Porte de Versailles ou quelque chose là à Paris, je ne sais plus à quel endroit. Il euh, y a euh, l'automobile, la, c'est le deuxième annonceur en France, donc ils ont... Euh, ils couvrent les magazines de photos de voitures, ils couvrent euh, enfin, les, les pages pubs à la télé. J'ai plus la télé, mais ça reste massivement pour vendre des automobiles neuves. Il euh, y a la place de l'automobile dans le cinéma, euh, voilà, des, des courses-poursuites dans tous les films d'action, euh, même français, même si c'est quand même aussi un petit peu plus massif aux États-Unis. Donc, euh, cette dimension euh, publicitaire, culturelle. Ils ont des émissions, des magazines dédiés. Bon, voilà, Turbo. Moi, je regardais Turbo quand j'étais jeune. J'adorais ça. Tu n'allais euh... pas à la messe, alors, le dimanche matin euh, bah Avant la messe. Euh... Mmh, mais il y a aussi euh, toute une, tout un, voilà, la manière dont on comprend euh, l'espace public, qui est aussi une forme d'intériorisation... Intériorisation d'un état de fait, mais ça se voit aussi à travers la loi, quoi. Là, on traverse sur les passages Enfin, on a codifié les comportements des uns et des autres dans l'espace public, qui est aussi une manière à travers duquel l'automobile est normalisé, euh, ça passe aussi... Euh...
4: On se demandait, euh, on parlait avec Clémence quand on préparait l'entretien, de l'enjeu de distinction aussi, est-ce que c'est important à ce point ou c'est plutôt euh, une idée qu'on se fait
0: en tout cas, la voiture, ça semble vraiment l'objet de consommation symbolique par excellence auquel personne ne peut échapper. Même, en fait, que tu es une toi, vieille Clément. bagnole, souri, <rire> même moi. <rire> non, mais même si tu n'aimes pas la voiture, tu vas acheter une voiture qui ressemble à celle des gens qui ne sont pas très portés sur la bagnole. Et au contraire, tu peux avoir euh, évidemment une voiture qui te distingue socialement, etc. Vraiment, personne n'y échappe, quoi, que, que, ouais. tu, que ça t'intéresse ou pas.
3: Oui, oui. Y a, ça, moi, ça, ça continue à m'interroger que euh, des ménages avec un revenu moyen achètent une bagnole qui coûte hyper cher c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre mais qui fait complètement sens enfin, qui est rationnel de leur point de vue c'est un bien euh, qui vient marquer leur identité et c'est hyper important donc euh, voilà, c'est un des biens à travers duquel on cherche à exister euh, socialement, donc c'est hyper important et les écolos, ils achètent des Logan euh, ou euh, des OE euh, qui n'est pas un mauvais choix d'un point de vue écologique d'ailleurs, c'est peut-être moins pire mais, mais en tout cas, voilà c'est comme ça qu'on marque notre identité euh, donc la distinction mais c'est aussi euh, ça c'est la distinction entre milieux sociaux mais il y a aussi un truc où euh, dans certains milieux euh, l'accès à la voiture c'est ce qui distingue les enfants des adultes quoi
4: on va passer vraiment sur l'enjeu, la question du, du vélo, mais pour terminer sur la, la question de la voiture, d'ailleurs qu'il ne fallait pas envisager ça comme un, forcément un complot du, du lobby automobile, mais par exemple, on, on a le droit d'être surpris que de, depuis 3, 4, 5 ans, cette apparition notamment des SUV euh, dans le parc automobile aujourd'hui euh, européen, enfin en tout cas ce qu'on peut voir en, en, en France... Euh, Bon, c'est peut-être pas des gens enfermés dans une chambre, qui, dans une pièce, qui se sont dit, bon allez, maintenant on va, on va faire des voitures beaucoup plus grosses et qui consomment beaucoup plus parce que euh, on les emmerde ces écolos. Mais il y a, y a quand même un, quelque chose d'un peu une dissonance ou quelque chose qui, ça, qui, qui fait que c'est encore plus énervant de partager l'espace public avec des automobilistes quand on voit la taille que prend les, les voitures et que ça va à l'encontre de, 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 de la logique dans laquelle il faudrait que la société aille aujourd'hui.
3: L'industrie automobile ne participe pas du tout à la transition des mobilités, d'une part parce qu'il n'y a pas spécialement intérêt en tant qu'industrie, qu euh, que le gouvernement se refuse à vraiment l'encadrer la, la, et à la réguler, et le déploiement des SUV, c'est vraiment lié à une crise de l'équipement automobile. On... C'est-à-dire bah, Le parc automobile est arrivé à saturation, on vend de moins en moins de voitures. Enfin, quand tu regardes la courbe des ventes, euh, le les ventes diminuent depuis le début des années 2000.
4: Ah, enfin une bonne nouvelle après 20 minutes d'épisode.
3: Euh, bah oui, oui, en fait, la, le, quand même, l'automobilité est en crise. C'est mmh. une source d'espoir et en même temps d'inquiétude. Mais on vend de moins en moins de véhicules parce que les gens se sont massivement équipés. Enfin, il faut se dire qu'on ne se rend pas forcément compte, mais... Depuis les années 90, donc depuis Kyoto, depuis les trucs sur le changement climatique, eh ben on continue à consommer de plus en plus de bagnoles. Et en fait, les ménages qui peuvent avoir deux voitures se sont équipés dans les années 90. Euh, et donc, en fait, bah, le parc automobile ne peut pas grossir indéfiniment. Donc, il faut qu'il se renouvelle. Mais comme euh, il ne peut pas se renouveler à une vitesse suffisante par rapport à, à la nécessité de sortir des véhicules, l'industrie automobile elle a des investissements massifs donc il faut qu'elle vende euh, ces trucs quoi mais comme elle peut pas vendre des milliards de véhicules enfin euh, elle peut plus vendre le même nombre de véhicules, elle fait des véhicules plus coûteux, plus gros, plus haut en gamme euh, et les voitures coûtent de plus en plus cher mais c'est une forme de nécessité capitaliste quoi
0: et peut-être pour euh, achever cette entreprise de déconstruction, il faut quand même redonner aussi des chiffres pour ne pas être dans une idéologie non plus euh, du vélo ou de, de l'anti-voiture. En fait. S'il si y a un problème avec ça, c'est qu'il y a des conséquences. Et ce n'est pas juste James Bond euh, qui roule sur les jolies routes de montagne. Est-ce que tu peux nous redire concrètement la, la conséquence de ce système euh, auto sur, euh, sur nos vies
3: ouais, Tu as raison de, de redire en quoi c'est un problème automobile. Parce que je pense qu'on a tellement internalisé euh, les mots liés au déploiement de l'automobile, qu'on voit plus le problème. Il y a beaucoup beaucoup de mots différents. Les plus évidents et les plus peut-être le plus important en fait, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre. Les transports en France, les émissions territoriales. Enfin, dans les émissions territoriales de la France, les transports c'est en gros 33 enfin, un gros tiers. Euh, à l'intérieur de, de ce tiers, c'est plus de la moitié qui sont dédiés au déplacement à l'automobile. Mais en fait moi je ne ferais pas forcément d'une distinction nette entre les déplacements des personnes et les transports parce qu'en fait, le, on transporte massivement sur la route de la même manière qu'on se déplace en voiture enfin, c ce, on a, on, les gens ont arrêté de se déplacer en train, on a aussi arrêté de, de déplacer les marchandises en train de manière euh, concomitante, donc les transports c'est vraiment un truc massif et surtout par rapport aux autres secteurs d'émissions, ça ne baisse pas depuis les années 90 on ne baisse pas les émissions de transport alors que les techniques, euh, les moteurs sont de plus en plus efficaces mais en fait on se déplace de plus en plus il y a un effet rebond euh, permanent donc les gens se déplacent de plus en plus et euh, sur les transports, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas en France et quand tu regardes à l'échelle internationale c'est encore pire, c'est vraiment l'endroit le, où les émissions euh, croissent euh, à vitesse grand V donc rien que pour cette raison là il faudrait. Enfin, c'est une raison suffisante pour se dire ouais, il est grand temps de se poser la question de notre rapport à l'automobile parce que c'est l'automobile qui structure ne, les transports après, il y a la question de la pollution de l'air. Euh, euh, pareil, il y a plusieurs facteurs dans la pollution de l'air, mais les transports, c'est entre un tiers et la moitié en fonction de là où tu habites. Et la pollution de l'air, bah, ça, ça a des atteintes directes sur euh, les espérances de vie en bonne santé des gens qui sont, qui sont confrontés à un air pollué. Il euh, y a la question de l'insécurité routière ou des morts sur la route, on a des chiffres, mais encore une fois, ils ne sont pas représentatifs de ce que ça veut vraiment dire. Il y a en gros entre 3 000 et 3 500 morts en ce moment sur les routes. Avant, ça a été beaucoup plus. Quoi. Ça a été juste... par an. Ouais. Mais dans les années 70, c'était 18 000. Enfin, c'était énorme. Donc ça, ça, ça s'est amélioré. Mais, mais le, le, au-delà des morts, il y a les blessés, mais il y a aussi tout ce qui est empêché par euh, la, le climat de violence routière. Donc, euh, Tu parlais des enfants qui ne se déplacent plus dans l'espace public, mais euh, globalement, le sentiment d'insécurité qu'on a dans l'espace public à cause des véhicules, je pense que c'est un mal qu'on ne voit plus, mais si on se met à ouvrir des yeux, on ne voit plus que ça. Il euh, y a euh, les infrastructures routières qu'on continue à construire. Donc euh, Là, on, on enregistre euh, le lendemain d'un week-end de mobilisation contre une autoroute euh, entre Toulouse et Castres, mais en France alors qu'on se dit qu'on va faire la transition écologique, on continue à construire des routes euh, des rocades des voilà, des, des, des trucs qui détruisent des espaces naturels, qui détruisent des terres agricoles, euh, qui, viennent qui viennent endommager la continuité des écosystèmes en mettant une barrière infranchissable pour les animaux, pour, euh, voilà, dans les zones humides et des trucs comme ça.
0: On avait fait un, un épisode avec Caroline Agrand au fait sur le grand contournement ouest de Strasbourg, voilà, okay.
3: la porte de la ZAD. Un énorme scandale. Et d'ailleurs, le GCO euh, euh, est devenu embouteillé euh, trois semaines après son ouverture. C'est l'illustration le, le, parfaite de l'automobile, c'est comme un gaz, ça prend la place qu'on lui, qu lui laisse. Et construire plus de routes, c'est juste... Euh, voilà. Mettre plus de voitures sur les routes. Mettre plus de voitures sur les routes. Il y a une espèce de... Y a un, une métaphore marrante de dire essayer de résoudre le problème de la congestion avec des routes c'est comme euh, desserrer la ceinture d'une personne obèse quoi, et pas lui faire changer son régime euh, donc ça c'est il y a les mots directs qui sont, qui sont des raisons suffisantes par ailleurs pour moi il y a un truc qui est vraiment problématique dans l'automobile c'est que ça donne un rapport complètement vicié au territoire euh, au delà de la, du sentiment de sécurité ou d'insécurité qu'on dans l'espace public l'automobile fait que bah, on a des territoires complètement déséquilibrés, enfin, voilà, je pense qu'il y a une espèce de dynamique générale de métropolisation, de, de, de... tous les petits centres-bourgs sont vidés parce que c'est vachement plus intéressant d'aller faire ses courses au Leclerc qui est genre à 15 km, etc. Et donc il n'y a plus de vie locale. Et dès qu'on est confronté à une difficulté, enfin, une hausse du prix du carburant, qu'elle soit pilotée politiquement euh, comme en 2018 au moment des Gilets jaunes, ou qu'elle soit juste euh, déclenchée par un conflit. Euh, euh, en Ukraine, mais ça sera le cas. Enfin, voilà, la question du prix de l'énergie va être un, pro un problème majeur. Et ben, hop, tout à coup, on se rend compte qu'on est dans des situations hyper vulnérables, qu'il y a des personnes qui avaient construit leur vie autour de la bagnole liée à un prix de l'énergie relativement limité, et là, boum, bah, c'est plus possible, elles se retrouvent isolées au milieu de nulle part dans leur campagne, elles n'ont plus de vie sociale. En fait, voilà, pour moi, la crise des... Enfin, les gilets jaunes, c'est pas que ça, mais c'était aussi un... un très bon avertissement de. On est dans une situation de vulnérabilité liée à notre rapport à l'automobile donc la vulnérabilité sociale un autre truc qui me fait halluciner c'est qu'avec l'automobile euh, euh, on, ne, on ne fait enfin, on est aliéné au sens où on ne met pas en œuvre les choses qu'on devrait mettre en œuvre si on voulait vraiment résoudre les problèmes euh, on se dit qu'on va résoudre qu'on va essayer de limiter les émissions de la France enfin, en tout cas le gouvernement n'a pas complètement abandonné cette, cette idée là mais sur les questions de l'automobile il met quasiment rien en oeuvre pourquoi il euh, y a vraiment euh, l'automobile est un impensé permanent euh, chez les individus, mais aussi dans les politiques publiques. D'où l'importance d'essayer de, voilà, de critiquer le phénomène automobile.
4: Face à ce système, le vélo peut paraître comme un outil de résistance. Et pour résister, bah, on a toujours besoin d'un peu de spiritualité. C'est pour ça que notre chroniqueur tout terrain, et souvent à vélo, Charles, est allé rencontrer une sœur. Une sœur qui fait du vélo. On l'écoute et on te fait réagir.
1: À vélo, je suis allé rencontrer Marianne, qui est sœur auxiliatrice actuellement à Paris. Marianne nous livre un témoignage où elle mêle vélo, ralentissement, fraternité et spiritualité. Pour elle, depuis toujours, rien de mieux que de rouler à vélo.
2: À partir de l'âge de 9 ans, j'allais à vélo à l'école et je suis du Nord. Quoi qu'il fasse comme temps, j'étais à vélo matin, midi et soir parce que je rentrais à la maison pour manger. Et je me rappelle de, de moments de, de grande liberté euh, sur mon vélo euh, rouge. J'ai même appris à siffler euh, sur mon vélo, j'ai appris plein de trucs. Quand euh, je suis arrivée à Marseille pour travailler, je me suis retrouvée... Euh, euh, j'ai regardé un petit peu combien de temps on mettait pour aller... Euh, je travaillais dans les quartiers nord, j'habitais dans le centre-ville. Et euh, je me suis aperçue qu'à vélo, euh, bah, c'était faisable. Quand je suis euh, j ai, j ai, je suis arrivée la première fois à vélo, euh, au boulot, ils m'ont dit « mais t'es fada, quoi ». En plus, il y avait une énorme cote et il y avait du mistral. Mais bon, moi, je, je, je trouvais ça super. Et surtout, euh, je, faisais un... je travaillais dans le social et il euh, y avait des situations un peu rudes, parfois. Et quand je rentrais, oh, j'avais le sentiment de liberté. J'avais je... l'impression d'un grand sas et... Euh... Et puis des fois, je chantais, des fois je criais, des fois je pleurais sur mon vélo. Mais le vélo, c'était le sentiment de liberté, d'être de, un peu euh, moi, quoi.
1: Pour Marianne, la lenteur s'expérimente aussi en marchant.
2: Toutes mes vacances, je, je vais marcher. Et puis, je marche depuis quelques années sur les routes de Saint-Jacques euh, parce que c'est facile, on n'a pas à réfléchir le chemin. Et puis surtout parce qu'il y a une ambiance assez extraordinaire sur ce chemin. Même si j'ai fait, je crois, cinq fois le puits que Bref, j'avance pas beaucoup, mais je marche. <rire> Et euh, c'est vrai que c'est physique, mais au bout de trois jours, on n'a plus mal, on n'a plus qu'une envie, c'est de remarcher. Et surtout, on est, on est dans, dans son rythme. Quoi.
1: Alors, qu'est-ce que ça fait de se déplacer lentement, de marcher, de rouler à vélo
2: Pourtant, moi, je suis quelqu'un, si si les gens qui me connaissent savent que je suis très speed, mais euh, moi, je le vis comme une libération. Euh, j'ai le sentiment, quand je marche, par exemple, de faire escape, c'est-à-dire euh, de, de, de sortir un petit peu de, de, de moi-même, de, de me laver, de me purifier, de, 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 de revenir à, à, à mon corps en harmonie avec moi-même, et euh, de... ouais une espèce de... de... de, de de temps où... qui s'arrête et qui me... qui me fait du bien et qui me permet d'entrer en profondeur en moi-même. Donc pour moi, ça, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mon cœur et puis ça fait du bien à mon âme aussi, je pense.
1: En vivant au Tchad, Marianne a aussi fait l'expérience de ralentir et d'accepter qu'aucune machine ne fonctionnait comme elle le voulait. En fait, de refuser l'efficacité.
2: Au Tchad, j'ai vraiment euh, par le fait même qu'au Tchad, il n'y a rien qui a marché. Euh, j'ai découvert que ça me reposait euh, autant que je suis quelqu'un de speed et qui a besoin d'efficacité tout ça et petit à petit je suis rentrée dans leur rythme et de voir que pour eux si ça marche pas c'est pas grave ça m'a reposé euh, c'est pas l'efficacité qui est première c'est la fraternité et je pense que la lenteur c'est respecter aussi cette, fra cette fraternité. C'est-à-dire que pour moi, euh, prendre le temps avec l'autre, c'est euh, vraiment euh, le plus beau cadeau qu'on peut faire. Et euh, là, dernièrement, il y, y a un frère, euh, qui, un religieux, là, qui, euh, qui était chez nous et qui nous disait, euh, pour nous, en Afrique, euh, ce qui compte, euh, c'est pas être à l'heure c'est euh, d'honorer de, de, celui que je vais rencontrer sur le chemin pour aller à mon rendez-vous. Et euh, j'ai trouvé ça très beau.
1: Finalement, Marianne nous aide à en tirer une leçon spirituelle.
2: Alors, faire du vélo, ralentir, marcher, oui, pour moi, c'est, euh, je, je te disais là, que euh, j'aime beaucoup, je suis ignatienne et j'aime beaucoup les principes fondements et euh, Ignace dit dans, dans ce principe en euh, début des exercices il dit l'homme est fait pour louer respecter et servir Dieu et par là sauver son âme euh, louer, respecter, servir Dieu euh, on, peut pas, on, on a besoin de temps pour louer et je sais que moi en marchant ou en vélo je chante je, 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 voilà, je, je, je peux goûter la création et je peux louer euh, respecter, bah, il faut, faut du temps pour respecter, il faut, faut se mettre à la mesure de l'autre, et puis servir, c'est pareil, il faut prendre le temps.
4: Alors on a entendu une sœur du Nord, comme toi Joseph, qui allait euh, tous les jours à l'école à vélo, comme tu nous l'as dit Joseph, alors je ne sais pas si toi tu avais un vélo rouge Non, il était gris. Ah c'est un peu moins joli quand Sorti même. Sorti au ciel du Nord <rire> <rire> Et on l'entend bien dans, dans sa chronique, plus qu'un moyen de déplacement euh, écolo, le, le vélo, euh, elle en fait euh, une expérience euh, spirituelle. Bon, c'est pas euh, anodin. Est-ce qu'on tu as quelque chose à dire là-dessus, euh, <rire> Joseph euh, C'est peut-être parce je... qu'il est très présent dans, 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 tout le, dans, tout les, dans tous les milieux militants que tu as, as fréquentés, mais on peut, on peut te poser la question.
3: Je suis très d'accord en théorie, en pratique, je ne l'incarne pas trop. Pour moi, le vélo, c'est aussi un mode de transport très efficace euh, en, en milieu urbain. Et, euh, et je suis souvent en speed. Néanmoins, quand on se promène à vélo en famille, c'est quand même un moment vraiment hyper cool. Quoi. Mais, mais moi, ce que ça m'a évoqué, c'est cette expérience qu'elle qu décrit de euh, liberté. Euh, J'ai été moniteur de vélo-école donc euh, d'accompagner des personnes qui, adultes qui n'ont jamais appris à faire du vélo dans leur apprentissage de la mobilité à vélo donc ça, et ça commence par vraiment apprendre à pédaler euh, donc je faisais ça à Lyon avec la vélo-école de Pignon-sur-Rue, la maison du vélo euh, et j'ai fait ça pendant plusieurs mois et c'est vraiment été une expérience personnelle incroyable d'accompagner des personnes pour qui le vélo était un, un désir fort quoi. Euh, donc profil type de ces personnes là c'est comme souvent des femmes avec un, un passé euh, plus ou moins proche de, de, de migration euh, et pour elles euh, réussir à pédaler c'est un truc exceptionnel et donc j'ai vraiment en tête voilà des cris de joie les larmes euh, euh, et c'est hyper fort quoi euh, quand on voilà, quand on a appris à faire du vélo enfant on a complètement oublié à quel point c'est fou se dire on tient sur deux roues par la force de nos de nos de nos deux jambes euh, mais voir des adultes qui ont aspiré à ça pendant des années en vain parce qu'elles n'ont pas été bien accompagnées ou ils n'avaient pas l'opportunité, accéder à ça et exprimer leur joie et dire à quel point ça va changer leur vie, que ça leur a fait gagner en confiance en elles, que, euh, voilà, que le souffle du vent sur leur visage c'était une sensation extraordinaire qu'elles n'avaient jamais expérimenté avant, tu te dis « waouh, ouais, un truc de fou quoi ».
0: Mais du coup, comment, euh, un peu concrètement, la culture ou la, la contre-culture peut-être du vélo peut renverser un système aussi puissant que celui qu'on vient de décrire, qui est celui de l'hégémonie automobile Est-ce que euh, les aménagements cyclables en ville, euh, c'est un bon point de départ
3: Ce que tu dis est vachement important sur le fait que le système automobile est hégémonique. Et euh, voilà... Euh... Critiquer l'automobile, c'est déjà un, un loisir euh, relativement euh, peu partagé.
4: Mais on a pris du plaisir. Euh, voilà. La mais première partie des
3: Non, mais ce que je, moi, ce que je constate, c'est que autant il y a eu une critique de l'automobile avant, euh, et notamment de par, parce qu'il y a des gens qui ont connu un mode sans automobile, mais depuis qu'on l'a complètement intériorisé, euh, qui peut euh, se rendre compte euh, rendre compte de, du problème. Et, ce que je constate, et ce que j'ai constaté à la FUB, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire du vélo, c'est un fait, et il y a de plus en plus de gens qui font du vélo un vecteur de politisation, comme ça a été mon cas, ou en tout cas qui rentrent dans une critique de l'aménagement du territoire actuel et du, et du statu quo automobile parce qu'ils se sont mis à faire du vélo. C'est vraiment le, Pour moi, c'est l'intérêt principal du vélo aujourd'hui, même si l'avenir des mobilités et la sortie de l'automobile, ce ne sera pas uniquement euh, un passage de la voiture au vélo, euh, le, le fait de faire du vélo, c'est un moyen euh, concret et réellement existant de prise de conscience du problème avec l'automobile et donc voilà, d'une potentielle voie de sortie, une potentielle critique constructive de, du système automobile. Et alors après, comment on, va, on, comment on sort de, du système automobile je ne sais pas exactement, j'y réfléchis réfléchi et voilà, j'espère je, je, pouvoir uh, apporter ma contribution au débat. Mais pour moi, une, 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 fin, il faut regarder ce qui se passe réellement aujourd'hui. Euh, et euh, donc l'automobile, l'automobilité, le système automobile est en crise. Et on le voit par différents aspects. Je parlais de la saturation du parc, euh, ça se voit aussi dans... Euh, euh, la, la fin de la hausse continue des distances parcourues en automobile il n'y a pas beaucoup d'enquêtes mais en France il y a eu une enquête en 2008 et une autre enquête en 2018 sur un, un, un échantillon représentatif enfin, voilà, donc des études comparables et on constate que euh, le nombre de kilomètres parcourus stagne ou commence à baisser un peu alors que euh, depuis les années 50-60 il était en augmentation continue donc il se passe quelque chose euh, donc l'existence est une forme de crise de, de l'automobilité et puis un, des, un autre signe de cette crise c'est qu'il euh, y a de plus en plus de, de, de villes qui font de la remise en cause du tout automobile euh, une priorité. Euh, à Paris c'est très clair, et en fait euh, Paris est vraiment un phare à l'échelle internationale, on ne s'en rend pas compte, mais tout le monde est là, Waouh, ouais, c'est un truc de fou, rue de Rivoli, euh, on dégage les bagnoles de Paris, alors que Paris a été aussi une ville ultra euh, saturée de, de bagnoles, quoi, enfin, il y beaucoup de d'images de Paris, euh, avec des parkings partout, euh, des DS, des magnifiques voitures françaises, mais des bagnoles partout.
4: Donc, avec des projets complètement ubuesques, tu parles d'une autoroute qui était censée passer au pied de Notre-Dame de Paris. Dans voilà, ton par en... exemple. Voilà. Qui n'a
3: jamais vu le jour, heureusement. heureusement. Mais... Euh, et, et donc, les, la politique à Paris, ou dans tout un tas de, de, de grosses villes, en fait, en France, me, me semble être euh, une bonne manière d'essayer de remettre en cause l'automobile. Ça ne sera pas suffisant, mais le développement progressif de politiques hostiles au statu quo automobile me semble être une voie de sortie de, du système automobile. Et il va falloir essayer d'étendre au maximum dans d'autres territoires euh, avec un souci de justice sociale le plus important et puis de remise en cause plus radicale des, des, des sources quoi, du système automobile, mais pour euh, essayer d'en de, 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 sortir tu as parlé des, des personnes qui se
4: mettent à faire du vélo et qui, qui redécouvrent autrement le, la question de l'aménagement du territoire, du coup par la pratique euh, du vélo, mais avant de se mettre à faire du, du vélo, moi je fais énormément de vélo, euh, tous mes déplacements, euh, j'habite à, à Ivry, où nous enregistrons cet épisode, et dans la région parisienne, je me déplace énormément à vélo, et je reçois beaucoup de, de gens qui se disent, jamais je ferai du vélo à Paris, c'est beaucoup trop dangereux, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à ces, à ces personnes-là, puisque... Euh, c'est pas complètement faux, et en tout cas, elles ont bien intégré que l'espace urbain est dangereux pour ceux qui sont pas dans une voiture.
3: Bah, tu as raison, en fait, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que, euh, effectivement, faire du vélo, c'est dangereux, et je pense qu'il faut, il, il faut garder ça en tête. Il faut euh, nourrir ce sentiment de oui, faire du vélo, c'est dangereux, ou c'est pas sécurisant, et c'est un problème. Et en même temps, ce que font beaucoup les assauts vélo dans, dans la FUB ou ailleurs et partout dans le monde, c'est encourager des personnes à passer au vélo. Ça a euh, fait augmenter la masse de gens qui font du vélo mais euh, l'objectif d'augmenter la, la masse de gens qui font du vélo c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait une pression politique plus forte que les gens qui se mettent à faire du vélo se posent la question de mais est-ce que c'est vraiment normal la manière dont on se déplace ou qu'on est contraint de se déplacer ou, euh, ou on est contraint de se loger parce qu'en fait dès que tu commences à parler de transport tu te rends compte qu'il y a une question autour du logement et c'est un sujet que tu connais bien Martin euh, et euh, voilà d'essayer de politiser la question de, de l'aménagement du territoire à travers une entrée très concrète qui okay, est bah voilà moi je me... moi je suis passé à vélo parce que un jour il faisait beau il y avait une grève de transport j'ai trouvé ça finalement cool et je suis passé outre le sentiment d'insécurité euh, mais euh, c'est pas parce que moi je suis passé outre que euh, ça suffit il faut que ma confiance euh, puisse transformer le monde
0: et cet effet euh, un peu plus massif des, des vélos, qui par ailleurs est sécurisant en soi, hein, parce que quand on est plus nombreux sur la route, les, les voitures sont obligées de, de partager un peu l'espace. On le voit bien dans les centres-villes, c'est quand même encore un peu plus compliqué en, en zone rurale. Comment on sort de cette opposition un peu stérile entre les bobos écolos à vélo des villes et puis euh, les périurbains, dépendant de leurs voitures, euh, pour leur déplacement euh, essentiel
3: bah, D'abord, il y a aussi des gens qui se déplacent à vélo en périurbain, voire en, en milieu rural. Euh, ça reste anecdotique, mais je pense qu'il faut l'encourager il euh, y a un potentiel de, de, de déplacement même hors des zones urbaines à vélo qui n'est pas du tout exploité et qui n'est pas du tout exploité parce qu'il n'y bah, a aucun aménagement quoi. or dans, dans ces endroits là la question de l'aménagement est aussi parfois plus simple parce qu'on est moins contraint par le bâti existant donc aménager le périurbain, aménager le rural avec des choses simples ça reste possible euh, donc ça c'est une, une des manières de dépasser cette contrainte là de dire en fait un trajet de 10 km c'est long mais avec un vélo à assistance électrique ça reste possible et il y a des gens qui le font euh, et l'autre manière de dépasser ça c'est bah, de dire il y a un problème avec l'idée de partage de l'espace public si ça s'accompagne pas d'un de, de, réel euh, rapport de force différent donc moi ce que, je, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui c'est que en fait il faut grignoter de l'espace qui a été pris à l'automobile aujourd'hui clairement on est ultra minoritaire enfin on n'est pas ultra minoritaire mais euh, il, le, le gros de la société continue à mal penser la question de l'automobile mais clairement la manière dont est configuré l'espace public configure notre représentation mentale et il y a des aménagements par exemple une vélo rue c'est une route ouverte à la circulation automobile mais dont on considère qu'en fait l'automobile n'est pas vraiment accueilli ou tolérée Sauf qu'une bonne vélorue, ce n'est pas juste euh, un arrêté municipal qui dit ceci est une vélorue. C'est simplement, on configure l'espace, on reprend la, la voirie, on enlève les trottoirs, on met tout flat, mais surtout, on, on fait en sorte que euh, l'axe soit pas du tout accueillant aux voitures, c'est pas un axe de transit, c'est pas un, un endroit que les voitures iraient prendre, c'est juste tu peux y rentrer, mais en fait elle, la, rou la route elle est coupée au milieu. Enfin voilà. Donc la, la question de la manière dont est configuré l'espace public est ultra déterminante dans la manière dont les gens vont se représenter l'espace public. Et tu vois bien quand tu vas visiter une ville extrêmement cyclable ou en tout cas accueillante euh, aux personnes et pas aux, aux habitacles, et ben bah, et bah, tu te rends compte que tes représentations elles changent progressivement. Et donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'existant aujourd'hui, donc des gens qui font du vélo et qui demandent des pistes, qui demandent des changements du plan de circulation, euh, c'est pas forcément révolutionnaire en soi, euh, mais ça reconfigure progressivement la manière dont on se représente l'espace public, et que, bah, en fait, euh, les rues, c'est pour les gens, c'est pas, euh, pas pour des trucs de 2 tonnes qui prennent 10 mètres carrés au sol en permanence, quoi.
4: Alors on, on le voit hein, tout au long de cette euh, passionnante conversation que la voiture a, a son culte et que le vélo peut être une contre-culture face à, à ça. Il y a un article dans ton blog sur la question du langage notamment et ça, ça nous intéressait de, de revenir avec toi dessus. Euh, en quoi est-ce que le, le langage peut nous aider à construire cette contre-culture du vélo et euh, par quel bout le, le prendre
3: Le langage c'est un sujet intéressant parmi d'autres mais qui reflète notre rapport un peu biaisé à, à l'automobile et moi, moi, je suggère de dire à personne à vélo ou en voiture ou à pied, parce qu'en fait, on... c'est ce qu'on est vraiment. Quoi. Et le problème avec les le, mots de cycliste ou d'automobiliste, c'est qu'ils nous mettent dans une case et ils nous permettent de dire bah, le, les cyclistes, c'est les autres. Quoi. Ou les automobiles c'est les autres, euh, pour prendre de, de notre point de vue. Mais en fait, bah, moi, je... ça m'arrive de conduire des voitures, même si j'essaie de le faire de moins en moins. D'ailleurs, j'aime bien conduire <a> les voitures. <rire> um... Et euh, voilà, en fait, il faut créer de la fluidité. Euh, enfin, on est des personnes et on, est, euh, on a un minimum de libre arbitre et en tout cas de, voilà, de capacité à changer nos pratiques et donc enfermer les gens dans la catégorie les automobilistes contre les autres. Ce que fait par exemple le grand méchant lobby 40 millions d'automobilistes qui est un coup de génie en termes de com, de dire voilà, il y a plein de gens qui utilisent régulièrement leur bagnole, on va les étiqueter automobilistes, en plus ils sont pleins. Euh, et du coup, bah voilà, ça va donner un sentiment de... Il y a les automobilistes, les 40 millions, et puis les autres. Alors que euh, c'est pas du tout ça, quoi. Euh, c'est beaucoup plus complexe et il faut absolument éviter de s'enfermer dans le, le mode de transport dominant dans nos existences.
0: Et si on considère que comme dans beaucoup de questions écologiques... Euh cette bataille euh, du vélo c'est un peu David contre Goliath c'est quoi les outils de, de David, c'est quoi les armes de David est-ce qu'il euh, faut dégonfler les pneus des SUV euh, est-ce qu'il faut euh, voilà, participer à l'attention générale en s'engueulant avec les conducteurs d'automobiles quand on est à vélo c'est quoi les, la marge de manœuvre militante en tout cas pour, euh, pour le vélo
4: D'ailleurs, on recommande les haricots pour dégonfler hein les
3: pneus <rire> de SUV haricot <rire> mungo, quand même, il faut vraiment que ça soit petit hein.
0: je vois que vous êtes bien informé mmh.
3: en théorie en théorie <rire> Euh, moi je vois trois, euh, trois gros leviers euh, et aujourd'hui c'est David contre Goliath mais malgré euh, toute l'affection que j'ai pour l'histoire de David contre Goliath je serai un tout petit peu plus réaliste j'ai quand même l'ambition de faire en sorte que David soit le moins chétif possible donc pour moi la, le premier enjeu c'est aussi de, de s'appuyer sur la dynamique existante et la crise de l'automobile et euh, l'appétit de plus en plus fort qu'ont les gens à sortir de ça quoi à se mettre à se déplacer euh, à vélo ou autrement à vendre leur bagnole, à essayer de vivre sans voiture il y a, ça reste marginal mais ça grossit et donc pour moi il faut encourager ça il faut euh, essayer de, voilà, de massifier ou rassembler euh, le maximum de gens autour de cette idée que le, notre rapport à l'automobile n'est pas bon et il faut essayer de le faire changer donc il y a tout un tas d'activités à mener pour ça mais je, je crois qu'il qu ne faut pas euh, se cantonner à, à la marge actuelle qu'on représente aujourd'hui et l'autre chose, c'est, tu parlais de grignoter tout à l'heure, c'est voilà, cette idée de, il faut prendre ce qu'on peut prendre maintenant. Et donc, euh, si la remise en cause de l'automobile, elle se vit surtout dans certains territoires, et bah faisons-le dans ces territoires-là. Et donc, prendre ce qu'on peut prendre, avoir des aménagements cyclables, euh, peut-être un peu pourris, mais de, voilà, qui permettent de commencer, qui nourrissent en fait le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent. Euh, donc, grignoter progressivement l'espace euh, public, grignoter progressivement euh, les esprits en, 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 en essayant de mieux euh, valoriser euh, les modes de déplacement différents, en étant présent dans les médias et on voit de plus en plus de médias qui parlent de vélo, enfin, ça devient vraiment un, un sujet de lifestyle euh, <rire> Euh, comme la bagnole, y a, voilà, dans, dans tous les journaux euh, de droite, il <rire> y a une chronique sur la bagnole, mais il y a aussi de plus en plus de pages vélo. Quoi, où, comment acheter son vélo voilà. bon, Des vélos très on chers parfois. la classe à vélo. Voilà, comment la classe à vélo. Pour ça, il suffit regarder Clémence. <rire> et euh, voilà, faire exister le vélo dans les esprits. Euh, après, tu poses la question de comment le vélo permet d'aller plus loin. Pour moi, une fois qu'on aura commencé à peser un peu plus lourd, et puis on peut dire qu'on commence à le faire qu'il va falloir euh, attaquer un peu à la racine euh, la puissance du statu quo automobile. Ce que je disais euh, un peu au début de qu'est-ce qui fait que ça tient. Donc il y a la culture, il y a le langage, il y a les représentations idéologiques, mais elles, elles elles vont elles vont changer par la force des par la force des choses, par les changements plus structurels. Pour moi il y a vraiment un enjeu de reprise en main de l'industrie automobile. Euh, est un des facteurs qui nous empêche de sortir du truc. Quoi. Ils font n'importe quoi. On parlait des SUV, ce n'est pas du tout la bonne direction. Et puis quand tu écoutes un peu sérieusement les PDG des grands groupes automobiles français, mais à l'international c'est encore pire, ben, ils n'y croient pas vraiment. Quoi. Ils disent, voilà, on prend en main la question de la transition énergétique, la transition écologique dans les transports. Quand on dit qu'on va arrêter de vendre des véhicules thermiques en 2040 ou en 2035, ils disent, oui, oui, on va le faire, mais bon à reculons, euh, quand on dit qu'en fait, bah, voilà, y a pas, on ne peut pas remplacer la flotte de voitures euh, aujourd'hui en circulation par l'équivalent le, en électrique, on n'a juste pas la capacité euh, en termes de ressources et en termes de production électrique pour le faire, donc il faut beaucoup moins de voitures et beaucoup moins de kilomètres parcourus, ils sont dans le déni total, donc il y a un truc où on ne peut pas leur laisser le volant euh, sur la, la manière dont on construit les politiques de transport et aujourd'hui personne ne s'y attaque donc voilà je sais pas comment on va s'y prendre mais les, les dégonfleurs de pneus euh, Martin fait souvent des blagues dessus euh, donc des gens qui vont dans la rue pour dégonfler les, les pneus des SUV en, en espérant que ça crée une forme d'électrochoc dans l'espace dans l'opinion publique bon c'est pour moi c'est une manière un peu désespérée d'aborder les choses mais peut-être que c'est peut-être que c'est pertinent euh, c'est un des symptômes de ça de dire on ne va pas du tout dans la bonne direction. Mais pourtant, on, on dispose d'outils de, de régulation. quoi. On a des lois qui déterminent la manière dont on peut produire les voitures. Et pourquoi pas, euh, voilà, pourquoi pas nationaliser à nouveau l'industrie automobile française pour se dire voilà, c est, c est... si on vous laisse faire, vous faites n'importe quoi. Donc euh, désolé, collectivement, on s'est dit que ça allait pas, on va reprendre la main. Donc ça, c'est pour l'industrie automobile. Et puis après, il euh, bah, y a les questions d'aménagement de, de, du territoire. Euh, Est-ce que l'État peut... peut l'État devrait poser un moratoire sur la construction de nouvelles routes. C'est complètement hallucinant qu'on laisse construire des routes. C'est un truc de malade. Ça n'a aucun, aucune forme d'intérêt. Ça nous, ça nous verrouille dans un truc qu'on sait qui n'a pas d'avenir. Et quand on construit une route, elle est là pour encore un siècle, quoi. <rire> Même plus. Euh, donc ça, c'est une, voilà, une, une autre des choses qu'il faudrait réussir à obtenir dans un horizon temporel le, le plus bref possible. Et pour terminer cet épisode, tu sais ce qui t'attend, Joseph, parce que tu écoutes chaque
4: épisode attentivement. Euh, on t'a demandé pour euh, clôturer cette conversation euh, passionnante. Enfin, je, je dis toujours <rire> ça, Clément se moque de moi, mais, mais ce n'est que vrai. C'est pour ça que j'aime faire ce podcast. <rire> nous ne rencontrons que des gens passionnants. Quelle est ta figure biblique qui t'inspire dans ton combat, si
3: ce n'est pas David Je ne sais pas si c'est une figure biblique qui m'inspire, mais je pense à Paul. Euh... Paul qui est connu pour être tombé à vélo sur le chemin de Damas voilà euh... non, bah, que, qu que j'ai bien rencontré dans le bouquin de, de Carrère là, sur le royaume où, qui, où il dépeint un Paul particulièrement pénible euh, mais ce qui m'inspire chez Paul c'est le côté euh, d'une part la conversion moi, je ne pense pas avoir eu un manchement de Damas en mode, voilà, tout à coup, euh, la bagnole. Enfin, pour dire, <rire> pour le le, rester sur le sujet de la bagnole. Ça m'est apparu quand même assez progressivement le problème lié à l'automobile, mais je trouve que cette euh, idée de, de conversion et de changement du, de, du regard, elle est vachement importante, euh, que ce soit sur les questions de foi, mais aussi sur les questions politiques ou de critique de la technique, de voilà, euh, se rendre compte que, que le réel est vraiment différent de, de la perception qu'on en avait. Ça, je trouve que c'est un, un truc intéressant. Et après, ce qui m'inspire, c'est un grand mot chez Paul, c'est son côté un peu pénible à, à faire la leçon à tout le monde, mais avec beaucoup de patience et de, de pédagogie, d'essayer de, voilà, d'édifier de, de, les communautés chrétiennes naissantes à l'époque. Euh, voilà, c'est un travail nécessaire, mais pénible. En <rire> <rire> bah, oh ouais
4: terminé sur cette pénibilité de la lutte
0: merci beaucoup pour cet échange fort riche pas du tout pénible pour le coup et puis on espère que ça aura donné envie à beaucoup d'entre vous de creuser un peu le sujet on met plein de références évidemment en lien et puis surtout de, de monter sur un vélo
4: oui dans les références il bah, y a évidemment ton blog hein, la bataille du vélo Donc on, on, on met le, le lien et on espère sincèrement que, que ton ouvrage que tu tires de tout ce, ce travail va paraître parce que c'est un sujet passionnant.
0: C'est toi qui le dis. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de De Pieds dans le bénitier.
4: Et d'ici là, pédalons